0: Falls du meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du vermutlich, dass ich irgendwann im Juli dieses Jahres auf Libra Finance gestoßen bin. Ein dfa protokoll von dem ich von Anfang an unglaublich begeistert war, weil du damit im Prinzip auf einen dezentralen Stablecoins eine nachhaltige Rendite bekommst. Genau gesagt ist das ein Borrowing-Protokoll, wo du hier gestaked die Ether als Kollateral, das heißt es sicher zur Verfügung stellen kannst. Und statt dass du dann hier Staking Rewards auf deine gestakten Ether bekommst, werden die weitergeleitet hier auf diesen stablecoin USD. Was auch gleichzeitig bedeutet, dass du diesen Stablecoin USD auch direkt kaufen könntest und darauf dann derzeit ungefähr eine Rendite von 6% bekommst, komplett finanziert über die Staking Rewards hier von Ether. Und das ist aus meiner Sicht einfach nur unglaublich raffiniert, weil spätestens dann, wenn der Leitzins gesenkt wird und die ganzen Angebote, was Zinsen angeht, überall nach unten gehen, hast du hier einen Stablecoin, wo du nach wie vor ungefähr 6% Rendite drauf bekommst. Falls du meinen Newsletter abonniert hast, dann weißt du auch, dass ich im Juli dieses Jahres in Libra investiert habe, allerdings vor rund einer Woche mein gesamtes Kapital von Libra abgezogen habe und sogar öffentlich davor gewandt habe. Deshalb gehen wir im heutigen Video mal ein bisschen näher darauf ein, warum ich das gemacht habe, obwohl sich eigentlich das Projekt relativ gut entwickelt hat und jetzt mal unabhängig davon, ob du tatsächlich in Libra investiert bist oder warst oder auch noch gar nie warst, ich würde sagen, dass gerade diese Learnings bei Libra auch für ganz viele andere Projekte übertragbar sind. Mein Name ist Kevin Zell und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du einfach nochmal mehr rausholen kannst als normale Kursgewinne. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal Libra Finance ein bisschen genauer an, aus meiner Sicht eines der vielversprechendsten Protokolle im gesamten DeFi Space, was damals im Mai dieses Jahres irgendwann mal gelauncht ist, derzeit ein TVL hat von ungefähr 325 Millionen und sich auch zunächst relativ positiv entwickelt hat. Es gab auch seit meinem letzten Video einige positive News bei Libra, die wir jetzt im schnell durch Live gemeinsam durchgehen, bevor wir dann auf die eigentlichen Probleme zu sprechen kommen, warum ich auch mein eigenes Kapital abgezogen habe. Und zwar ist Ende August damals die Version V2 von Libra gelauncht, wo noch zusätzlich zum bestehenden Stablecoin USD ein zweiter Stablecoin dazu kam, der sogenannte PEUSD, der Omnichain läuft, das heißt nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf vielen anderen Chains, wodurch im Prinzip der Use Case von Libra Finance auf viele andere Chains übertragbar ist. Im September wurde dann zusätzlich zu den ganzen Audits, die Libra Finance durchgeführt hat, wurde noch das Bug-Bounty-Programm entsprechend erhöht. Das heißt, von der Sicherheitsstufe haben sie da nochmal eine Stufe das Ganze verbessert. Gleichzeitig kam mit dem Launch von V2 auch noch ein Burn-Mechanismus dazu, der je nach Nutzung dafür sorgt, dass auch gleichzeitig native Tokens, diese Libra-Tokens, entsprechend geburnt werden und dementsprechend das Angebot verknappen. Anfang Oktober ging dann auch die libra DAO Live, die Decentralized Autonomous Organization, was im Wesentlichen bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt die ganzen Tokenhalter also alle, die Libra-Tokens entsprechend halten, abstimmen konnten über gewisse Proposes, dass das gesamte Projekt einfach dezentraler wurde. Ebenfalls im Oktober kam dann die erste große Partnerschaft mit dem defi protokoll pendel, was ein führendes DeFi-Protokoll ist, wenn es darum geht, die Rendite von Assets zu tokenisieren, dass du nicht nur die Kurspreise von Assets entsprechend tragen kannst, sondern auch beispielsweise die Rewards. Gegen Ende Oktober ging dann das Libra-Grants-Programm live, was im Wesentlichen Programm ist, wo du dich selbst bewerben kannst, um dann beispielsweise gegen ein Entgelt das gesamte Ökosystem zu zum wachsen zu bringen. Im November ging dann die Libra Wars Live, was im Wesentlichen eine Abwandlung ist von den Curve Wars. Das heißt, dass du das Protokoll bestechen kannst, briben kannst, dass in gewissen Pools entsprechend mehr Rewards ausgeschüttet werden. In der Zwischenzeit kamen auch noch viele weitere Partnerschaften dazu und zwar nicht nur mit difa protokollen sondern auch beispielsweise mit zentralen Unternehmen, die ich jetzt allerdings aus Zeitgründen nicht eins nach dem anderen durchgehen werde. Und auch die ganzen Statistiken sehen eigentlich zum Großteil relativ positiv aus. Wir haben hier eine steigende Anzahl der Nutzer. Wir haben ein steigendes TVL, genauso auch beispielsweise dass die Anzahl der Follower auf Twitter immer mehr am steigen ist. Also wenn ich mal ehrlich bin, das ist genau das, was ich von einem diva protokoll sehen will, dass die abliefern ohne Ende und vor allem auch die Kommunikation und das Marketing von Libra ist wirklich allererste Sahne. Ich kenne kein anderes difa protokoll was das so gut macht wie Libra Finance. Dennoch habe ich die Entwicklung ziemlich nah verfolgt, insbesondere seit dem Launch von V2 und noch zusätzlich hier dieser zweite Stablecoin, der PEUSD, dazukam, der von Anfang an sein Pack nicht halten konnte, das heißt konzeptionell fehlerhaft war und derzeit beispielsweise bei einem Bereich steht von ungefähr 94 Cent. Und ja, ein Stablecoin, der einfach nicht preislich stabil ist, ist nutzlos. Dennoch habe ich mir gedacht, ach, so ein wirklicher Beinbruch ist das nicht, aufgrund der Tatsache, dass der EUSD, also der primäre Stablecoin, nach wie vor preislich stabil ist, das heißt der Haupt-Use-Case auf Ethereum ist nach wie vor gegeben aber diesen zweiten Stablecoin, so dachte ich zumindest, können sie dann immer noch später irgendwann mal fixen durch ein zusätzliches Update. Bis mir dann aufgefallen ist, dass der primäre Stablecoin der USD nach einer langen Phase von den Redemptions hier irgendwann mal gedepackt ist auf dauerhaft unter 99 Cent und spätestens da sind alle Alarmglocken bei mir persönlich angegangen aufgrund der Tatsache, dass normalerweise ab einem Preis von 99,5 Cent sollten diese Redemptions stattfinden, die den Preis immer wieder nach oben bringen aber das hat hier irgendwie nicht stattgefunden. Jetzt für die Leute, dem Divers relativ neu sind. Die sogenannte Redemption ist im Wesentlichen nur ein Pack-Mechanismus, der ursprünglich von Liquidy kam, der im Wesentlichen dafür sorgt, dass ein Stablecoin preislich nach unten stabil gehalten werden kann, insofern, dass die ganzen Nutzer ihre Stablecoins jederzeit gegen einen Dollar an Kollateral eintauschen können. Hier mal der Mechanismus zum Beispiel vom LUSD, dem Stablecoin von Liquidity der im Wesentlichen zwei verschiedene Hardpack-Mechanismen hat, einen bei einem Dollar 10 und den anderen bei ungefähr 99,5 Cent. Das heißt, sollte dieses Stablecoin der USD preislich bei über einem Dollar 10 stehen oder unter 99,5 Cent, spätestens dann kommen Arbitrageure, also spezielle Trader, die das dann profitabel ausnutzen können. Und immer dann, wenn die Arbitrageure das Ganze profitabel ausnutzen, bringen sie im Prinzip den Preis wieder in diese Range zwischen 99,5 Cent und einem Dollar 10. Und gerade dieser untere Hardpack-Mechanismus, das ist die sogenannte Redemption, wo du im WhatsApp also auf Deutsch übersetzt eintauschen, wo du zu jedem Zeitpunkt deine Stablecoins eintauschen kannst gegen 1 Dollar an Kollateral. Aber wenn Libra Finance den genau gleichen Mechanismus hat von Liquidity, wie kann es denn sein, dass der USD dauerhaft auf unter 99 Cent gefallen ist? Weil eigentlich sollte man das doch profitabel ausnutzen können. Und der Grund ist auch relativ leicht erklärt und zwar, dass man derzeit einfach schlicht diese Redemptions nicht ausführen kann, aufgrund der Tatsache, dass nicht genügend USD von den Mittern freigegeben wurden. Weil Im Gegensatz zur Liquidity können hier die ganzen Minter von Libra Finance selbst bestimmen, ob sie ihr Kollateral für diese Redemptions zur Verfügung stellen wollen oder nicht. Und das scheinen einfach zu wenige gemacht zu haben. Oder anders ausgedrückt, der einzige Mechanismus, um zu tiefe Preise bei diesem Stablecoin wieder nach oben zu bringen, der funktioniert derzeit einfach nicht. Und ist erstmal der Stablecoin einfach instabil, dann geht auch der gesamte Use Case von Libra Finance verloren. Das ist beispielsweise ziemlich vergleichbar mit dem DSD der DeFi Chain, der ebenfalls instabil ist und ja, es ist schön und gut, dass man auf diesen Stablecoin entsprechende Rendite erwirtschaften kann, aber ein Stablecoin, der einfach nicht stabil ist, der ist im Wesentlichen für den defi Space nutzlos. Und genau deshalb habe ich persönlich auch mein gesamtes Kapital von Libra Finance abgezogen. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass Libra Finance das Projekt schon gescheitert ist, weil, sind wir mal ehrlich, es reicht ein einziges Update, die diese Redemptions einfach zum Pflichtprogramm machen und dann wäre der Pack wieder hergestellt. Im Gegensatz zum Beispiel zu also dem DUSD der defi Chain ist der EUSD von Libra Finance nach wie vor zu mehr als 100% gedeckt, das heißt in der Deckung liegt definitiv nicht. Aber meine persönliche Erfahrung hat einfach gezeigt, dass wenn solche konzeptionellen Aspekte nicht direkt beim Design einfach tiefer durchdacht wurden, dann ist es aus meiner Erfahrung nur eine Frage der Zeit, bis es mehr und mehr und mehr Probleme gibt. Genauso wie damals bei der defa Chain, bei Defa Frank, bei Grissify und es soll jetzt kein Bashing oder sonst was sein, sondern nur, dass einfach das gleiche Muster erkennbar ist. Und das bestätigt auch bei der noch nochmal meine eigenen Pläne, die ich vor kurzem schon in einem YouTube Video veröffentlicht habe, was ich dir auch unten im Beschreibung verlinkt habe, dass ich im Wesentlichen für den nächsten Zyklus tatsächlich vorhabe, zum allerersten Mal, seitdem ich in Krypto investiert bin, zero Altcoins zu kaufen, außer Ether. Weil nicht nur, dass es einfach super zeitintensiv ist, bei jedem einzelnen Projekt up-to-date zu bleiben, weil sind wir mal ehrlich, warum ist der USD von hier noch nicht viel stärker gedepackt? Einfach aufgrund der Tatsache, dass die allermeisten Investoren sich vermutlich viel zu wenig mit diesem System beschäftigt haben oder vermutlich schon gar nicht wissen, was ein Redemption ist und was sich da momentan im Hintergrund tut. Und auch andererseits, weil es aus meiner Sicht einfach das zusätzliche Risiko nicht wert ist, weil meiner Meinung nach einfach das chancen risiko von gehebeln Kursgewinn auf Bitcoin und Ether so viel besser steht, als bei jedem Altcoin, den ich bisher gesehen habe. Deshalb fokussiere ich mich derzeit bei meinem eigenen Portfolio primär auf gehebelte Kursgewinne auf Bitcoin, auf Ether, genauso auch hier mit meinem Risikokapital und alles, was mit Cashflow zu tun hat, ist das Mahler sich sowieso total überbewertet, insbesondere wenn wir dann ins harving jahr kommen, weil rein historisch betrachtet, allein die Kursgewinne sind einfach x-fach größer als jeder Cashflow, den man da erwirtschaften kann. Mittlerweile haben Manu und ich bei uns in der Membership auch noch eine zusätzliche Strategie mit aufgenommen, dass wir im Wesentlichen unsere Worts Management lassen von Automationen, das heißt von Smart Contracts, was aus meiner Sicht richtig gut funktionieren könnte, insbesondere dann, falls wir in 2.24 tatsächlich mal einen rezessiven Crash sehen, dann so eine Position aufzubauen. Ich glaube, das kann in der Praxis unglaublich gut aufgehen. Und hier noch ein kurzer Hinweis zum Schluss, und zwar geht die Rabattaktion auf meinen Videokurs nur noch für wenige Tage, wo du im Wesentlichen lernst, wie du ein eigenes Online-Business aufbauen kannst, mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten auf über 100.000 Euro pro Jahr zu kommen. Falls das interessant für dich klingt, schau mal unten in die Beschreibung, da habe ich dir das entsprechend verlinkt. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern, bis auf die Nachkommastelle genau, da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische Überlegung, so dass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen, unter kevinsoul.com, also k e v i n s o e lcom dort einfach gratis eintragen und dann bekommst du ein bis zweimal pro Woche ein Update, wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut.